هر سازمانی که فرایند نداره نباید بره سراغ ERP یا میشه سازمانی فرایند نداشته باشه ببینید تمام سازمان ها در هر ابعادی که هستند یک سری فرایند های داخلی دارن و دارن باش کار میکنن پس یه نرم افزاری برای اینکه اون فرایند های داخلی رو مدیریت بکنن باید براشون وجود داشته باشه امروز روزی نیست که حتی اگر یه نفر دو نفر میخوان یه کاری رو با هم دیگه شروع بکنن فکر بکنیم که خب رو کاغذ فعلا میشه میشه نوشت با یه اکسل هم میشه کار کرد مخالف هم نیستم با این ولی خوشبختانه روزیه که ابزارهای مدیریت سازمانی در اندازه های مختلف درست شده پس آدم میتونه به تناسب اندازه سازمانش نرم افزار مناسب خودش رو انتخاب بکنه و ازش استفاده بکنه سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این نهمین اپیزود جیمسینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده این سوالا رو از طریق شبکه‌های اجتماعیمون جمع می‌کنیم برای اینکه سوالاتتون رو بتونین با همون مطرح کنین لطفاً شبکه‌های اجتماعیمون رو دنبال کنین اگه دوست دارین بیشترم بدونین در مورد جیمسین پیشنهاد می‌کنم که اولین اپیزود این فصل یعنی داستان جیمسین رو گوش کنین مهمون این قسمت آقای فرید فولادی هستن آقای فولادی مدیر شرکت همکاران سیستمن ما توی اپیزود دوازدهم فصل اول با آقای فولادی در مورد ERP صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما پیش اومده بود جواب بدن. پیشنهاد میکنم اگه مصاحبه قبلی ما با آقای فولادی رو نشنیدین اول سراغ اون برین و بعد بیاین و این اپیزود رو گوش بدین. اپیزود دوازدهم فصل اول با موضوع ERP. اسپانسر این فصل از کارکسب هم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایت هایی که تا اینجا از ما کرده و میکنه و لینک وبسایت و شبکه های اجتماعی ویما رو برای آشنایی بیشتر تو توضیحات این اپیزود میذارم ما در راستای کمک هایی که هموطنانمون و انجیو ها دارن میکنن در تامین تجهیزات پزشکی و بحران آب توی سیستان و بلوچستان از زمان پخش این اپیزود که میشه 31 تیر ماه 1400 تا یک ماه آینده یعنی 31 مرداد 1400 هر مبلغی که در پلتفرم ها میباش چه ارزی و چه ریالی از همون حمایت بشه رو به صورت هفتگی برای گروه یکی هستیم که در منطقه سیستان و بلوچستان فعالا واریز میکنیم من مقدمم همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای فرید فولادی بشنویم سلام خیلی خوشحالم که مجدد در خدمت شما هستم و این وقت رو در واقع گذاشتین این فرصت رو ایجاد کردین که بتونیم مجدد در مورد این موضوع ERP دوباره صحبت کنیم یه نقداری امیختر بشیم توش به علاوه این که سوالای مخاطبای ما هم که بعد از در واقع شنیدن این پادکست به وجود اومده بود و ابهاماتی که برشون به وجود اومده بود در واقع رفت بشه خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم دوباره و مثل همیشه خیلی لذت میبرم که باتون صحبت میکنم و خیلی خوش اومدین مرسی سلام منم خدمت شما و همه شنونده هاتون سلام عرض میکنم 
من با در واقع سوال اول مخاطبمون ازتون اینه که ساده ترین حالت تعریف کردن ERP چیه؟ من فکر کردم شاید خوب بود اصلا ما جلسته قبلی این سوال چونی میگم بخواد همین همین سوال گذاشتم اولین سوال در واقع اگر که بخواین خیلی ساده ERP رو تعریف کنین چجوری میتونین تعریفش کنین؟ ببینید خیلی سادش اینه که ERP یه نرم افزار برای مدیریت و اجرای فرایندهای داخلی سازمان هست این دیگه ساده تر از این نمیتونستم حالا معمولا توی توضیحی که تعریفی که از ERP میکنن شروع میکنن ویژگی هاش رو هم میگن ولی من فکر میکنم باید ویژگی هاش رو جدا بکنیم فکر کنم جلسه قبل هم که صحبت کردیم در مورد ویژگیاش صحبت کردیم دیگه من نمیخوام اون رو تکرار کنم ولی خب یه نرم افزاره برای چی برای اینکه بتونیم فرایندهای داخلی سازمانمون رو مدیریت و بهتر اجرا بکنیم بله که حالا اونجا توضیح دادیم که میتونه این توی بخش مالی باشه میتونه توی بخش توی هر بخشی باشه بله بله, بله. و این تعبیر هم از ERP وجود داره که باید جامعیت داشته باشه و درسته باید یک پارچه باشه و درسته یعنی ERP بایستی اگر فرایندهای سازمانی رو پوشش میده در یک پارچگی داشته باشن این فرایندهای سازمانی ولی معنیش این نیست که اگر نرم افزاری یه دونه از فرایندهای ما رو پوشش میده پس دیگه ERP نیست بله ولی یک پارچگی کلیدی ترین عنصریه که در یه ERP وجود داره باید اگر دو تا فرایند شما رو پوشش میده این فراینده با هم یک پارچه باشن جامعیت داشته باشه ERP تون و بتونه همه فراینده سازمانتون رو پوشش بده ولی معنیش این نیست که اگر پیاده نکردم اون رو پس ERP ندارم نه ممکنه برای یه بخشی از سازمانتون یه سری از فراینده تون موفق شده باشید تا حالا پیاده کنید دقیقا خب خیلی عالی. سوال بعدیم ازتون اینه که پیاده سازی ERP چقدر زمان میبره من میدونم که این البته سوال خیلی ممکنه فاکتورای زیادی داشته باشه ولی اگر که در واقع بتونیم یه سناریو تعریف بکنیم براش و اون سناریو رو بتونیم به هیچ زمان بدیم شاید به نظرم در واقع بشه یه ذره یه پاسخی به این سوال داد آره ببینید پیاده سازی ERP معمولا به یک دو تا سه سال میرسه توی سازمان ها یعنی زمان زیادی میبره برای اینکه شما بگید من ERP رو کامل در سازمانم پیاده سازی کردم بله. اما معنیش این نیست که پروژه های پیاده سازی ERP رو باید سه ساله تعریف کرد شخصا فکر میکنم که هر پروژه پیاده سازی ERP که بالای شش ماه تعریف بشه ریسک شکستش بسیار بالاست و فکر میکنم پروژه های پیاده سازی ERP باید با مدل اینکریمنتال افزایشی تعریف بشن و در هر پروژه یه بخشی از کار انجام بشه و حتی ممکنه که بین این بخش ها فاصله وجود داشته باشه یعنی ما در سه سال سه تا پروژه مثلا سه ماهه برگزار بکنیم ولی در هر کدوم از اینا یه تیکه از ERP مون رو پیاده کنیم طبعا برمیگرده به آمادگی سازمان، به شرایطمون، به اینکه بیزینسمون چقدر ما رو تحت فشار قرار داده، منابعمون چقدر در اختیار نیازهامون چیه؟ ممکنه یه سازمانی سرعت ببخشه به پیاده سازی ارپیش، ممکنه یه سازمانی به تدریج اون رو پیاده سازی بکنه. ولی هر کدوم از پروژه‌هایی که یه جایی بگیم آقا این تموم شد رو توصیه من اینه که بالای 6 ماه تعریف نشه. 
چون ریسک شکست میره بالا بله علاوه این که اون فاکتورایی که تو اپیزود قبلی هم توضیح دادین همش درش دخیله دیگه مثل این که مثلا گفتین آمادگی ذهنی مدیریت خیلی اهمیت داره فرایند اهمیت داره و اینا همه ممکنه بازه هاشو بلند و کوتاه ترم بکنه کاملا درسته من تا اگر یه سازمانی شروع کرد مثلا میگم گفت من میخوام سیستم های مالیم رو در گام اول چون معمولا گفتم یارپیا از مالی شروع میشه میخوام سیستم های مالیم رو فعلا در گام اول ببرم روی یارپی و این پروژهش سه سال طول کشید حتما بدونه که یه جای کارش اشکال داره و نمیشه فقط واسه یه تیکه از کار دو سال سه سال آدم انتظار داریم که در یه زمانهای کوتاهی یک گام حرکت کرده باشیم این فکر کنم اون دفعه هم راجبش صحبت کردیم که مفهوم بیگ بنگ اپروشی که فکر میکنن تمام فرایندهای سازمان رو یک باره بیایم با یه یارپی عوض بکنیم باعث میشه پروژه های چند ساله توی یارپی تعریف بشه و اکثران هم ناموفق هستن بله بله سوال بعدیم ازتون اینه که چه سازمانایی نباید سراغ پیاده سازی ERP برن یا اصلا اگه وجود دارن مگه اعتقاد دارن که سازمانایی هستن که نباید برن اون سازمان ها کیان هر سازمانی که فرایند نداره نباید بره سراغ ERP یا میشه سازمانی فرایند نداشته باشه ببینید تمام سازمان ها در هر ابعادی که هستند یک سری فرایندهای داخلی دارن و دارن باش کار میکنن بله. پس یه نرم افزاری برای اینکه اون فرآیندهای داخلی رو مدیریت بکنن باید براشون وجود داشته باشه امروز روزی نیست که حتی اگر یه نفر دو نفر میخوان یه کاری رو با هم دیگه شروع بکنن فکر بکنیم که خب رو کاغذ فعلا میشه میشه نوشت با یه اکسل هم میشه کار کرد مخالف هم نیستم با این ولی خوشبختانه روزیه که ابزارهای مدیریت سازمانی در اندازه های مختلف درست شده پس آدم میتونه به تناسب اندازه سازمانش نرم افزار مناسب خودش رو انتخاب بکنه و ازش استفاده بکنه حالا چقدر عمق بدیم به این کار این برمیگرده به این قضیه که واقعا سازمانمون چقدر نیاز به عمیق کردن این قضیه وجود داره توش به فرض میگم اگر یه سازمان خدماتی داریم یه انبار کوچولو هم اونجا داره یه شارت جنس توش دیگر میداره واقعا برم سیستم انبار پیاده سازی کنم نه لازم ندارم چون اونو با یه اکسل هم میتونم مدیریتش بکنم یا دستی میتونم مدیریتش بکنم ولی آیا سیستم حسابداری نمیخوام خب قطعا میخوام میخوام مالیم رو مدیریت بکنم پس عمق این که تا کجا نرم افزار رو میبریم به سازمانمون رب داره ولی این که نرم افزار میخوایم بله هممون نرم افزار میخوایم برای اینکه بتونیم کار سازمانمون رو بهتر پیش ببریم دقیقا بله مخصوصا فکر میکنم الان به خاطر گزارش هایی که باید رد بشه برای در واقع سازمان هایی مثل تامین اجتماعی مثل دارایی و اینا خیلی اهمیت بیشتری هم پیدا میکنه که این اطلاعات بتونه در واقع یه جا بله. وجود داشته باشه که خروجیش بشه یه گزارشی که قابل قبول باشه برای این سازمان ها ضمن این که علاوه بر این که اصولا خب خیلی امروز راجع به این بحث میشه که سازمان ها باید اطلاعات محور باشن داده محور باشن تصمیماشون بر اساس اطلاعاتشون باشه سازمان ها وقتی کوچیک هستند پایه این رو باید بگذارند وگرنه چندین سالشون رو از دست میدن و بعد نمیتونن قضاوت خوبی از روند سازمان خودشون داشته باشه 
خوبه که از همون ابتدا شروع بکنن اطلاعاتشون رو نگه دارن و هر روز بتونن با گذشتهشون خودشون رو مقایسه بکنن و بر اساس اون تصمیمات درست بگیرن اینکه چقدر اطلاعات نگه داریم چه سطحی نگه داریم کاملا به نوع بیزینسمون و به اندازه سازمانمون برمیگرده چرا میگم نوع بیزینسمون یه سازمانی ممکنه در نفر بیشتر نباشن ولی اطلاعاتشون بسیار حیاتی باشه اینها خب توجهشون به نرم افزارها خیلی متفاوت هست با یه سازمانی که نه 300 نفر هم هستن ولی اطل... مثلا یه کار فیزیکی زیادی دارن میکنن اونا کچیکتر این رو احتیاج خواهند داشت دقیقا سوال بعدی من ازتون اینه که خرید ERP برای یک شرکت کوچک چقدر هزینه خواهد داشت من نمیدونم مثلا این سوال رو چجوری میشه جواب داد ولی اگر که در واقع براتون مشکلی نداره جواب دادنش یا حالا حتی هزینه هایی که در واقع نمیدونم واقعا چجوری میشه شاخص براش تعریف کرد و بهش در واقع جواب داد ببینید یه واقعیتی وجود داره اولا که ما وقتی در مورد ERP صحبت میکنیم همه ذهنمون میره راجع به یک سافتور های جاینت مثل SAP و IBM و نمیدونم مایکروسافت و اینا و یه چیزهای خیلی بزرگ به ذهنمون میرسه با هزینه های چند میلیاردی ولی هر سازمانی به تناسب اندازه خودش نرم افزار احتیاج داره و دلیلی نداره که بره مثلا از SAP سافتور بخره برای اینکه یه سازمان سی نفره رو اداره بکنه اما واقعیت اینه که خرید ERP برای شرکت های کوچیک هزینش فراتر از توان و تحمل این شرکت ها بود بود اینطوری بود واقعا الان هم شما اگر بخواید یه ERP بخرید برای یه شرکت بیس نفره سی نفره هزینه های مترتب برش نه فقط قیمت اون ERPه انقدر زیاده که سازمان شما نمیتونه تحملش بکنه سرور بخر اینترنت را بنداز نمیدونم سافتور بخر یه نفر آیتی من بیار این کار رو بکنه و همه اینا جمع میشه روی هم دیگه و بعد میبینید که یه توتال کاسابنرشیپ بالایی رو برای سازمان شما ایجاد میکنه یه هزینه نگه زیادی رو ایجاد میکنه یک راهی برای این قضیه در دنیا ایجاد شده خوشبختانه توی سالهای اخیر ظرف 5-6 سال اخیر اون هم سافتور از سرویس یعنی نرم افزار به مانند خدمت <تصفيق> که کلاود این مکانیسم رو ایجاد کرده بله. در نتیجه شرکت های کوچیک مجبور نیستند هزینه زیادی بدن در شرایطی که حتی به آینده خودشون اطمینان ندارن خب شرکت ها از یه جایی شروع میکنن معلوم نیست بتونن ادامه بدن خیلی از شرکت ها فیل میکنند حالا چقدر من برم پول بدم نرم افزار بخرم سخت افزار بخرم بیارم اینجا بعد کارم نگیره و اینا همین شکلی بمونه پولم هدر رفته باشه سافتور از سرویس واقعا نجات داده شرکت های کوچیک رو در این حوزه و الان هر شرکتی در هر اندازه ای از نرم افزارهای سازمانی چه ERP چه CRM چه هر چیز دیگری میتونه استفاده بکنه و هزینه ماهانش رو پرداخت کنه به جای اینکه یک سرمایه گذاری اولیه بزرگ داشته باشه حالا در حد چقدره در حد چند میلیون تومن ماهانه میخوام عددش رو بگم به شما که ممکنه به چند ده میلیون تومن هم نرسه در حد ماهی چند میلیون تومن خرج میکنه و خوبیش اینه که هر روزم قطع بشه هزینه کرده برای اون مدتی که استفاده کرده و یه سرمایه گذاری نکرده که از دست بره 
این مکانیزم باعث شده که شرکت های کوچک متوسط متوسط رو به پایین هم به راحتی میتونن از نرم افزارهای ERP اتفاقا پیشرفته تر استفاده بکنن این اتفاقا متدی که میگین حالا خیلی تو دنیا داره رو چیزهای مختلف هم جا میفته یعنی نرم افزارهایی که خیلی حالا تو تو نرم افزار که خیلی پررنگه ولی تو خیلی چیزهای دیگه هم در واقع یه حالتی که اساسش اشتراکه و شما یه اشتراکی پرداخت میکنید برای یه بازه زمانی مشخص و از اون استفاده میکنید خب خیلی هم خاصیت هم برای اون در واقع کسب و کاری که داره این سرویس رو ارائه میده داره هم خیلی خاصیت برای اون در واقع مصرف کننده داره که میتونه این کار همیشه نسخه به روز رو استفاده بکنه همیشه در واقع جالب بود اینی که گفتین چون منم تو این چند وقته حتی برای یه سری از تجهیزات پادکستمونم که داشتیم در واقع چک میکردیم این سرویس ها همینجوری ماهیانه همین میتونه دوره. اضافه بشه و ازش بتونیم استفاده کنیم در واقع چیز جالب براتون بگم شاید هنوز بعضی ها فکر بکنن که خیلی فاصله داریم با این قضیه ولی ما 5 سال پیش این سرویس رو شروع کردیم به ارائه دادن <تصفيق> و الان با نزدیک 1500 تا شرکت از این استفاده می کنند ممکنه بعضی فکر بکنن یه چیزی جدیدیه ولی میخوام بگم اونایی که زودتر شروع کردن الان 1500 تا شرکت هستن که دارن از این سرویس استفاده می کنن و ماهانه پول حق اشتراک میدن به جای اینکه برن نرم افزار سخت افزار بخرن مینتننسش رو به عهده بگیرن برق بره که <تصفيق> الان زیاد میره نمیدونم باج افزار بگیرن تمام زندگیشون از بین بره خیلی راحت با یه مزینه ماهانه همه این امکانات رو در اختیار دارند بله خیلی هم جالب سوال بعدیم ازتون اینه که اینو فکر کنم جوابشو دادین البته ولی اگه موضوع دیگه ای به نظرتون میاد که بهش اضافه کنین لطفا اضافه کنین که آیا ستارتاپ یا کسب و کارهایی که کم تجربه هستن هم میتونن از ERP استفاده کنن یا نه اینو یه تو دو تا سوال قبلی فکر کنم تأکیبی جاموشو دادیم آره ولی یه چیزی بهتون بگم من همیشه فکر میکنم که سازمان ها وقتی فراینداشون برای خودشون شفاف نیست خوبه که با دقت بیشتری از ERP استفاده کنن و عجله نکنن توی اون فرایند های تعریف نشده معنیش این نیست که وایسید تمام فراینده های سازمانتون تعریف بشه تا این کار رو بکنید ولی یه استارتاپی اومده ببینید فرآیندهای مالی مشخصن خب به نظر من همون روز اول باید دادم نرم افزار مالیش رو بخره و شروع بکنه ازش استفاده کردن ولی یه استارتاپ فرآیندهای فروشش تا جا بیفته یاد بگیره چطوری بفروشه ممکنه یک سال دو سال طول بکشه اگر از روز اول خودش رو درگیر پیاده سازی یست نرم افزار بکنه و تازه بخواد تمام فراینداشان توی اون نرم افزار نگه داره اون وقت متوجه میشه که به جایی که به کار خودش پردازه داره نرم افزار راه اندازی میکنه در یه همچین مواردی پیشنهاد من همیشه این هستش که از نرم افزارهایی که حتی ممکنه فرایند محور نباشند برخلاف اون چه که ERP لازم داره فرایند محور نباشند ولی شما میتونید ثبت کنید که اطلاعاتتون از دست نره استفاده کنید ثبت کنید یه مقدار روال فرایند کار دستتون بیاد بهتر بشناسیدش بعد برید به سمت اینکه فرایند محور نرم افزار رو پیاده سازی کنید وگرنه هر روز مجبوری تغییرش بدید بعد اون وقت اون نرم افزار عاملی میشه که نمیذاره شما فراینداتون رو اصلاح کنید 
چون شما روز اول ناآشنای دیگه یه فرآیندی رو درست میکنید دو ماه بعد متوجه میشید ایراد داره میخواید عوضش کنید دیگه نرم افزار نمیشه دوباره زنگ بزن فلانی که این نرم افزار عوض کن میخوام فرآیند جدید پیاده سازی کنم این اذیت کننده است میشه از یه نرم افزار ساده تر استفاده کرد ثبت و ضبطای انجام داد که اطلاعات از بین نره وقتی به یه نقطه متعادل نمیگم مطلوب در فرآیندمون رسیدیم اون وقت بیایم نرم افزارمون رو فرآیند محور پیاده سازی بکنیم دقیقا بله اتفاقا خیلی به نظرم توصیه خوبیه سوال بعدی معذرتون اینه که چگونه میتوان عمل کرده یه ایارپی و مورد ارزیابی قرار داد سوال جالبیه و جواب معین نداره من میخوام برش کردونم به این که روزی که ما شروع میکنیم به پیاده سازی هر بخشی از ایارپی مون برای چی این کار رو میکنیم اگر اون روز ندانیم برای چه هدفی این کار رو داریم میکنیم خب ارزیابیش هم نمیتونیم بکنیم اه. به همین دلیل روزی که میخوایم هر بخشی از ایارپی رو پیاده کنیم هر بخشی از نرم افزارمون رو پیاده سازی کنیم خوبه که هدفمون رو از اون کار برای خودمون بنویسیم بگیم من امروز میخوام نرم افزار فروشم رو بیارم روی ایارپی چون یک دو سه این یک دو سه همونایی میشن که بعدا میتونیم قضاوت بکنیم که آیا واقعا این نرم افزاری که پیاده سازی کردم من رو به اون هدف رسون یا نرسون میشه از شاخصهای عمومی استفاده کرد ولی من فکر میکنم این شاخص های عمومی خیلی کارآمد نیستن چون ممکنه که یک بهبوت هایی در سازمان من ایجاد کرده باشن ولی دقدقه امروز من نباشه آره خیلی بهبوت ها در تمام سازمان ها میشه تعریف کرد ولی ما زمان محدود داریم منابع محدود زمان محدود و منابع محدودمون رو خرج چی میکنیم؟ خرج دقد... مهمترین دقدقه روزمون پس اول مهمترین دقدقه رو بشناسیم. منابع و زمانمون رو خرجش کنیم بعد خودمون رو با اون میتونیم مقایسه بکنیم انتظارم نداشته باشیم که مثلا چه میدونم اگر یه ERP اومد مثلا بیزینس من بهبود پیدا میکنه خیر ERP کارش به معنای این نیست که مثلا شما چه میدونم سودتون افزایش پیدا بکنه کارش اینه که فرایندهای شما رو تسهیل بکنه اگرچه اگر فرایندهاتون رو درست تعریف بکنید وقتی این تسهیلگری اتفاق میفته هزینه هاتون کاهش پیدا میکنه وقتی این تسهیلگری اتفاق میفته توانایی شما برای توسعتون بیشتر میشه و به تبعش تبدیل به افزایش درآمد و نهایتا افزایش سود میشه ولی رب دادن به اینها کار ساده ای نیست برای سازمان های بزرگ شرکت های مشاوره بزرگ و مدیریت این کار رو میکنند یعنی شرکت های مشاوره مدیریت بزرگ میرن تو اون سازمان میگن ما میایم یه ERP واسهتون پیاده سازی میکنیم مثلا یک درصد حاشیه سود شما رو با میبریم بالا ولی این کار کار پیچیده است کار ساده ای نیست همه سازمان ها نمیتونن یه همچین کاری رو بکنن به جاش میتونن خیلی راحت اهدافشون رو بنویسن بعدا مقایسه کنن ببینن به اون اهداف رسیدن یا نه هر چقدر تونستن این اهداف رو شاخص های عددی هم واسش بذارن خب کار قشنگ است که اون شاخص های عددی هم بذارن که بعدا قابلیت اندازه گیری داشته باشه و از حالت کیفی بیاد بیرون اگه اهداف اونو بنویسیم شاخص براش بذاریم در انتهای پیاده سازی یه مدتی که گذشت میشه به تدریج چند بار این شاخص ها رو اندازه گیری کرد و ببینیم آیا به هدفمون نزدیکتر شدیم یا نشدیم یه مثالم بزنم واسه اینکه یه ذره ذهنم شفافتر بشه دقیقا. یه شرکتی هست 
که فرایند فروشش یک هفته طول میکشه یعنی از لحظه ای که سرنخ فروش بهش وصل میشه تا لحظه ای که فروش انجام میشه یک هفته طول میکشه هدف میذاره میگه من میخوام فروش رو پیاده سازی بکنم بتونم این رو سریعی تر بکنم شاخص زمانه هدف سرعت بخشیدنه وقتی سافترش رو پیاده سازی کرد میتونه بگه که خب این یه هفتم شد سه روز یا نشد شد یه روز یا شد پنج روز اون وقت میتونه بفهمه چقدر اثر بخش بوده این نرم افزار دقیقا دقیقا خیلی هم عالی مثالی که آخری زدین فکر کنم که خیلی مسئله رو شفافترم کرد مرسی سوال بعدیم ازتون اینه که هزینه های پنهان پیاده سازی ERP برای سازمان چیه؟ یه هزینه هایی که ممکنه اون اولش نبینتش مهمترینش به نظرم هزینه تغییره یعنی اتفاقا هم مهمترین هزینه ERP هزینه خریدنش یا نرم افزارش یا سخت افزارش نیست که خوشبختانه این سافتر از سرویس ها اینو کم کردن و راحت ترش کردن مهمترینش هزینه تغییر در اون سازمانه که روز اول دیده نمیشه و این هزینه تغییر میتونه خیلی بزرگ باشه این خیلی بزرگ بودن منظورم از عدد و رقمش نیست منظورم از اینه که پیاده سازی ERP ممکنه منجر به از دست دادن یکی از مدیرای سازمان بشه و ما این هزینه ها رو کمتر میبینیم در زمان پیاده سازی کردن ERP هزینه های ERP اونجاست که منابع سازمان شما برای یه مدت کوتاهی به جای اینکه صرف بیزینستون بشن باید صرف پیاده سازی ERP بشن و خب این خرج داره واقعا و باید این خرج رو تحملش کرد نمیشه فکر بکنیم که ما هیچ خزینه داخلی نمی کنیم و یه شرکتی میاد یارپی واسه ما پیاده سازی میکنه و میره نه یارپی یک کار مشارکتی بین اون پیمانکاری است که اومده پیاده سازی بکنه با سازمان من با تمام مدیرام و با تمام آدم های کلیدیم که باید وقت بذارن از خود مدیر حامل و مدیره شرکت بگیرید تا اون پایین شما فکر کنید که چقدر مدیر عامل یه شرکت در طول دوره پیاده سازی یک پروژه ERP باید وقت بذاره هزینه های اصلی به نظر من اونجا هستند که باید بهشون توجه کرد البته هزینه های ارزشمندی هستند و بعدا چند برابرش به سازمان برمیگرده اگر درست خرج شده باشند دقیقا یعنی این بخشایی که گفتین و به نظرم باید سازمان ها بهش توجه بکنن وقتی که دقیقا همین همین چیزی که میگین اون زمان مدیریتی چیزیه که خیلی کمتر محاسبش میشه کرد و من در واقع دو تا سوال رو میخوام همزمان ازتون بپرسم برای اینکه فکر میکنم ممکنه جواباش با هم همپوشانی داشته باشه سوال اول اینه که مهمترین موارد در انتخاب ERP چیه و سوال دوم اینه که چگونه میتوان نرم افزار متناسب با کسب و کار خود را شناخت و انتخاب کرد خب بذارید پس من برگردم به چند تا از کیورد هایی که بهش اشاره کردم بله گفتم هدف باید داشته باشیم یادتونه گفتم که گفتی چطوری میشه بفهمیم خوب کار میکنه یا نه گفتم هدفامون رو تعریف کنیم بله اگه بخواید بگید مهمترین موارد در انتخاب ERP چیه میگم که اول هدفاتون رو تعریف کنید و بعد ببینید که آیا اون ERP میتونه به اونها جواب بده یا نه یه سری نکات عمومی در انتخاب ERP هست که باید بهشون توجه کرد اونها رو من یه چند تایش رو براتون میگم پنج تا 
پنج تا مورد هم در واقع اونجا مطرح کردیم که مهمترین شاخصهایی بود که یه یارپی باید داشته باشه که برخط بودن بود جزوش فرایند محور بود تجرو... اساسش تجربه بود و اونا رو هم در واقع فکر میکنم که یه بار توضیحش دادین حالا اگر که کاملا درسته دقیقا. حالا علاوه بر اونها شما وقتی میخواید یارپی پیاده کنید دو تا انتخاب میکنید یک نرمفزار انتخاب میکنید یک پیاده ساز انتخاب میکنید درست ممکنه یک شرکت باشد ولی شما دو تا انتخاب دارید نرم افزارتون رو طبیعتا میایید همون ویژگی هایی که گفتم رو نگاه میکنید پوششش با بیزینستون رو نگاه میکنید ببینید اصلا این نرم افزار بیزینس من رو میتونه پوشش بده نمیتونه پوشش بده تجربه قبلی تو این صنعت داشته نداشته چه بخشی از فرایندهای من رو کاور میکنه چه بخشیش رو میذاره بیرون میمونه و همونایی که اون دفعه گفتیم آیا قابلیت شخصی سازی داره نداره اینجوری نرم افزار رو انتخاب میکنیم اما از اون مهمتر اون شرکتیه که میخواد این نرم افزار رو پیاده سازی بکنه بسیاری از نرم افزارهای موفق ERP در دنیا با یه پیاده سازی بد به شکست منجر میشن چی باعث میشه که ما پیاده سازمون رو درست انتخاب کنیم که به نظرم این معمولا توجه بهش نمیشه خیلی سادهش مدلیه که اون پیاده ساز میخواد واسه ما کار کنه میخوام برگردونم به حرفای قبلم که ببینید چطوری میشه از توش پیدا کرد بله. من به شما پیشنهاد کردم که اگر پروژه ای چند ساله تعریف میشه زیر بارش ندید پس یکی از موضوعاتی که وقتی پیاده ساز میاد چون هر کسی میاد ERP پیاده سازی بکنه در سازمان شما ازش انتظار میره پیشنهادی به شما بده که چطور این کار رو انجام بدیم و تا زمانی که اون پیشنهاد رو نداده نمیشه باش قرار داد بست پس انتظار دارید که نیازمندی های شما رو بفهمه اهداف شما رو بفهمه با محصول خودش قیاس بکنه و بعد به شما یه پیشنهاد پیاده سازی بده همینا خودش باعث این میشه که بتونیم انتخابش بکنیم ببینیم بازه زمانیش رو چطوری انتخاب میکنه ببینیم چه، چطور تونسته نیازمندی های من رو بشناسه اصلا آیا میتونه نیازمندی های من رو بازگو کنه یعنی اصلا بازگو کردن نیازمندی های من خودش یک ملاکه آیا اهداف من رو متوجه شده آیا الان میتونه به من بگه که چطور میخواد این اهداف رو محقق کنه برای من چقدر اون سیستم رو میخواد متناسب سازی بکنه اینم جلسه قبل راجبش صحبت کردیم متناسب سازی یا شخصی سازی نرم افزار تیغ دولبه است یعنی بله. زیادش بده کمش هم بده <تصفيق> او چی میگه برای من؟ میگه از نو واسط همه چیز رو مینویسم که خب این خیلی خطرناکه میگه اصلا متناسب سازی نمی کنم اینم یه جور گرفتاری درست مدیریت پروژه چطوری میخواد بکنه؟ اصلا چه برنامه ای داره برای مدیریت پروژهش؟ چه چهارچوب مدیریت پروژه ای رو میخواد دنبال بکنه برای کارش؟ چقدر سازمان من قابلیت و تناسب کافی با اون پروژه و اون شرکت رو داره برای این کار؟ آیا کاربرهای نهایی من که قراره با این نرم افزار کار کنند اصولا ارتباط با رابط کاربری این نرم افزار برقرار می کنند من حتما توصیه می کنم که کسانی که میخوان یارپی بخرن کاربرهای نهاییشون رو در دموها و در پریزنتیشن های اون نرم افزار شریک کنند 
و بزنن کار برای نهایی ببیننش چون اگر اونها حس نگیرن اگر فکر نکنن که میتونن ارتباط بگیرن با اون نرم افزار بعدن توی پیاده سازی بسیار سخت میشه این قضیه بعد باید ببینیم به روزستانی و نگهداری این چطوریه پشتیبانیش چطوریه اینا آموزشش چطوریه چطور میخوام به من آموزشش بدن چی چارچوبی برای آموزشش دادن اینها چیزهایی است که ما معمولا در انتخاب ERP کمتر بهشون توجه میکنیم آخرین عنصرش که معمولا بیشتر از همه بهش توجه میکنیم از نظر من هزینه پروش هست که ما اول میگیم چند در حالی که اول باید مطمئن بشیم که اون کسی که اومده اینجا هم نرم افزارش برای من مناسبه هم خودش این کار است که بتونه این رو پیاده سازی بکنه بعد حالا میتونیم ازش بپرسیم چند دقیقا بله پس در واقع این دو تا سوال و همین جوری در واقع جواب شما هم برای شمپوشانی داشت خیلی ممنون سوال بعدیم ازتون اینه که تفاوت بی پی ام و ای آر پی چیه و آیا میتوان گفت که ای آر پی توسعه یافته بی پی ام اگه ممکنه یه توضیح گفت. خیلی کوتاهی قبلش راجع بی پی ام اس بدین آره گفت ببینید ERPو گفتیم BPMS چیه؟ BPMS ها نرم افزارهایی هستند که برای پیاده سازی فرایندهای سازمان طراحی شدند ولی معمولا درون خودشون فرایندهای از پیش تعریف شده ای ندارند یعنی صرفا یک چارچوب یه پلتفرمند یه بسترن که شما برید پروسس هاتون رو فرایند هاتون رو توش تعریف کنید فرم براش بسازید و بعد اون فرم ها رو به جریان بندازید درسته که یه تصویری هست که ما با یک داشتن یک بی پی ام اس می توانیم یک ERP درست کنیم این وجود داره اگرچه من باش موافق نیستم چون فکر می کنم که بی پی ام اس ها توان کافی رو ندارن برای پیاده درست کردن ERP و ضمن اینکه ERP نیاز به تحلیلگرهای بسیار قدرتمندی داره اینطور نیست که اگر ابزار تولید ERP رو در اختیار هر کسی قرار دادیم پس میتونه ERP درست کنه تحلیلگر قدرتمندی باید باشه تا ERP درست کنه ابزارش هم ابزار متفاوتیه پس از BPMS نمیشه ERP رسید ولی بعضی تصورشون اینه که با داشتن یک پلتفرم میشه هر شرکتی برای خودش یک ERP تولید کنه که به نظرم اینطوری نیست پس بی پی ام ها یک جوری در رقابت با ERP ها درست شدن نه در بقول معروف توسعه یافته همدیگه باشن و تقریبا هم با همدیگه رشد کردن اما بله. اتفاقی که در ادامه افتاد این بود که ERP ها به بی پی ام اس مجهز شدند یعنی برعکس مکمل همدیگه شد مکمل شدند چه جور مکملی ERP اون هسته اصلی کار رو میاره داخل سازمان بی پی امسی که کنارش هست امکان شخصی سازی رو روی اون فرایند ها به اون سازمان میده چون ما گفتیم امکان متناسب سازی و شخصی سازی برای ERP ضروریه با چی این کار رو میکنن؟ خیلی جالب میشه اگر یه بی پی امس قدرتمند کنار ERP شما یک پارچه شده باشه اینتگره شده باشه و شما بتونید از اون در کنار این استفاده بکنید و اون کار متناسب سازی و شخصی سازی رو بکنید وگرنه اینکه از ابتدا همه چیز رو روی یه بی پی ام درست بکنیم من فکر نمی کنم موفقیت ایجاد بشه توش به دلیل همون بحث تحلیلی و بحث بیس پرکتیس هایی که 
جلسه قبل هم راجبش صحبت کردیم دقیقا یه مثال از این میتونین بزنین؟ از این چیزی آره. که میگین؟ آره حتما فرض کنید که من یک مثلا انبار دارم بله. و یه سری فرایند برای مدیریت انبار من هست از ورود خروجش قیمتگذاری اجناس انبارم مراقبت کردنهاش انبارگردانیهاش و و و همه اینها من میخوام این رو توی نرم افزاری پیاده سازی بکنم ماجول های انبار یعنی لوجستیک ERP این کار رو میتونم برای من انجام بدن خب بله. من میام یه ERP میگیرم و نرم افزار انبارم رو توی اون ERP پیاده سازی میکنم اما فکر بکنید که سازمان من انبارش به یک دلیل خاصی یه فرایند اضافه داره مثلا فکر بکنید که من یک مواد اولیه وارد انبارم میکنم که این مواد اولیه احتیاج به یک آزمایشی قبل از ورود به انبار داره <تصفيق> مثلا باید یه چیزیشو اندازه گیری بکنیم آزمایش بکنیم کیفیتش اگر بالاتر از فلان بود اجازه ورود به انبار بدیم یا حداقل رده بندیش کنیم توی انبار بگیم که کیفیت های A اینجا برن کیفیت های B اینجا برن کیفیت های C برن اینجا خب این معمولا توی ERP ها اینقدر خاص پیاده سازی نمیشه اینجا BPMS میتونه بیاد وایس این جلو یک نفر بیاد برای ما این تیکه آزمایش کردن ورودی انبار رو بنویسه و به فرایندمون اضافه بکنه که اگر جنسی میاد اول این فرایند آزمایش طی بشه لیبل بخوره روی اون کالامون که در چه سطح کیفیتی هست بعد فرایند انبار پیگیری بشه اینطوری این دوتا همدیگر رو تکمیل میکنند دقیقا خیلی عالی این میتونه برای در واقع واحدایی که شاید خیلی هم خواسترن برای سازمانای یعنی مثلا ممکنه تو همه سازمانا تکرار نشن هم وجود داشته باشه دیگه یعنی شما الان یه مثالی تو انبار زدین که یه فرایند خاص داره این ممکنه بیا توی واحدی که کلا ممکنه براش نرم افزار اصلا هیچ جای نوشته نشده باشه و, و این بتونه اطلاعاتش یه پارچه بشه با دقیقا همینطوره مثلا فرض کنید که یه شرکتی هست یه فرایندی هم برای سرمایه گذاریش داره و معمولا شرکت های دیگه ندارن خب اون ممکنه اون یه تیکه کاری که برای سرمایه گذاریش میکنه رو بتونه بیاد توی اون بی پی اضافه کنه به یارپیش و چون یک پارچه است و همه موجوزواتش با هم دیگه همه اون اناسوری که توی یارپی هست در اختیار هست پس فرایند هم در سازمان یک پارچه میتونه پیاده سازی بشه. خیلی هم عالی این خیلی توضیح در واقع کاملی بود مرسی سوال بعدیم ازتون اینه که لطفا یه تعدادی منبع برای مطالعه بیشتر تو حوزه ERP معرفی کنین اگه چیزی به ذهنتون میرسه یا اگه چیزی هست که فکر میکنین قابل معرف ببینید منابع مطالعه ERP یه بخشایش خیلی فنی و تکنیکاله که به درد اونایی میخوره که حالا یا یارپی رو پیاده سازی میکنند یا یارپی رو تولید میکنند که اینا توی باید شرکت های متناسب اینها گشت دنبالشون و حالا یه سری سایت هایی که برای این قضایی هست برای کسانی که میخوام با خود یارپی آشنا بشن من خیلی پیشنهادشون به سایت خودمون میکنم سایت همکاران سیستم به دلیل اینکه ما یک سری مقاله ساده رو که وارد موضوعات تکنیکال این قضیه نمیشه و جالبه بهتون بگم خیلی از سوالاتی که شما امروز از من پرسیدید توی اونجا جوابش هست و 
میذاریم روی اون وبسایت و منابعشون رو هم میذاریم اگر دوستان به سایت ما مراجعه بکنن بخش مقالات مقالات خوبی در مورد یارپی هست منابعش هم هست یه سری هم شرکت ها هستن که مثلا پانوراما کانسالتینگ یکی از اون شرکت است که در مورد یارپی زیاد مینویسه و مطالب خوبی مینویسه اون هم میشه ازش استفاده کرد خود شرکت هایی مثل SAP و مثلا حتی شرکت هایی مثل اکسنچر آی بی ام هم مقالات خوبی در حوزه یارپی دارن که میشه از اونها استفاده کرد ولی خیلی توصیه میکنم مقالاتی رو انتخاب بکنید که برای کاربری یارپی تعریف شدن نه برای موضوعات پیچیده درون یارپی چون ما میریم یه سری از این مقالات خیلی پیچیده رو که میگم به درد شرکت های پیاده سازی میخوره میخونیم و بدتر سردرگم میشیم که الان چه مسیری رو باید دنبال بکنیم دقیقا خیلی هم عالی سوال بعدیم ازتون اینه که تجربه شرکت همکاران سیستم برای پیاده سازی ERP توی سازمان خودش چیه؟ یعنی خودتون شما خودتون داشتین در واقع ERP اولا ERP دارین یا نه که من فکر کنم حتما جوابش بله است و اگر که در واقع اینجوریه تجربه خودتون رو لطفا یه مقداری ازش صحبت کنیم درست بله ما ERP داریم ERP من ERP خودمونه بهمه. همون یارفی که به دوستان دیگه میفروشیم یه نسخش رو هم ما خودمون داریم استفاده میکنیم اما در دو سه تا از فرایندهای ما یارفی خودمون متناسب نبوده برای اون فرایندها و در نتیجه چیزی روش نوشتیم مثالش رو براتون بزنم خب ما چون یک هلدینگی هستیم که تعداد زیادی شرکت زیر مجموعه داریم بهمه. و همه اونها کار فروش و استقرار انجام میدند و بعضی از اون شرکت ها اصلا مالکیتشون مال ما نیست فرایند فروشمون بسیار متفاوت ما اومدیم روی سیستم فروش خودمون یه بخشی رو اضافه کردیم که بتونیم با اون بخش این تیکر رو پوشش بدیم حتی یه تیکش رو از مایکروسافت سیاره استفاده کردیم کاستومایز کردیم که بتونه اون رو کاور بکن بله. یه چیز دیگه ای که برای خودمون تولید کردیم و استفاده می کنیم سیستم گزارش های مدیریتی مونه که خب اونو خیلی روش کار کردیم ما خوشبختانه خودمون پلتفرم اینو داریم به بقیه شرکت ها میدیم خودمون هم روی اون کار کردیم و یک سیستم گزارشات مدیریتی و بی آی بسیار جامعی داریم که من همیشه میگم که از پشت میزم فایه صفحه میتونم در لحظه بفهمم که در تمام شرکت چه میگذارد و به جزیات حتی میتونم بفهمم که در شرکت چه میگذارد که روی اون خیلی ما کار کردیم این کاریست که معمولا شرکت های ما کمتر انجام میدن یعنی فرایند هاشون رو میرن مکانیزه میکنن ERP هم پیاده سازی میکنن ولی خاطرشون نیست که مدیریت هم حق داره از اینها استفاده بکنه <تصفيق> پس من باید از این اطلاعات به دست آمده یه چیزی برای مدیرام استخراج کنم و نمیرن اون داشبورت ها رو درست بکنن و اینکه مدیر باز هم مجبوره بگه که یه گزارش به من بدید فلان ما اینجا نداریم از اینا که یه گزارش به من بدید فلان ما خودمون میریم گزارش هامون رو نگاه میکنیم چون همه این گزارش ها وجود داره توی اون بی آیمون و تمام سازمان از طریق اون قابل اداره کردنه تا ریال توی حساب بانکیمون رو من میتونم از اونجا ببینم تا آخرین فروشی که مثلا در هرمزگان انجام شده رو 
به ریز فاکتورش من میتونم اون تو ببینم و در سطح کلان هم میتونم روند فروش روند نمیدونم درامت هامون روند هزینه هامون با تمام جزیات و هم از بالا هم با جزیات ببینم این چیزیه که خیلی توصیه میکنم همه سازمان ها انجام بدم و اگر تجربه همکاران سیستم رو میخوان به دوستان میگم که اگر ما این تیکر رو نداشتیم کل اون ایارپی که داشتیم کمتر برامون مفید واقع میشد تا امروزی که این تیکه هست و تمام این اطلاعات توش هست خیلی هم عالی امکانش هست یه ذره از چالشاتون هم بگین تو پیاده سازیش این دیگه شهر یعنی آره. در واقع این آره. خیلی به نظرم اینجاش جالبه که شما وقتی خودتون در واقع یه ERP تولید میکنین و این رو به بازار ارائه میکنین یه بخشی هم در واقع همون میشینین تو جایگاه همون سازمانی که مشتریه و ممکنه اینن همون چالشایی که اون سازمان داره رو شما هم داشته باشین اگه امکانش هست یه مقداری هم راجع به این چالش ها صحبت کنین سوال جالبی پرسیدی واسه اینکه ما خودمونم گاهی توی شرکت خندمون میگیره میگیم این همون اتفاق کلاس مشتریامون هم میفته ببینید چالشامون خیلی ساده یعنی خیلی مشخصه بله مهمترینش باز مدیریت تغییره وقتی ما میخوایم یه فرایندی رو در سازمان عوض بکنیم اولین چالشمون اینه که بچه ها رو قانع بکنیم خب یه سازمان 1500 نفری که همه دارن با این نرم افزارها کار میکنند وقتی شما میخواید یه تغییر توش ایجاد بدید یه فرایندی رو عوض کنید تکنولوژیش رو عوض بکنید اولین بحث اینه که اینها قانع بشن برن ازش استفاده بکنن که این برای تمام سازمان ها وجود داره چالش بعدی تعریف فرایند هاست ما خودمونم این بلا سرمون اومده که فرایند هامون رو بد تعریف کردیم بر اساسش رفتیم نرم افزار درست کردیم شروع کردیم ازش استفاده کردن و بعد متوجه شدیم فرایند ایراد داره و بعد کار بد رو داریم خوب انجام میدیم چالش بعدی اتفاقا همونیه که به خودمون خیلی اعتراض میکنن تغییر نرم افزار خب برای ما هم سخته که نرم افزاری رو که حتی خودمون نوشتیم تغییرش بدیم مشتری ها به ما اعتراض میکنن آقا من این فرم میخوام شما چرا من اضافه نمیکنید این واسه خودمونم سخته چون کار سختی است اضافه کردن فیچر امکانات جدید توی نرم افزار تست میخواد نمیدونم هزار پروسی داره که این اتفاق بیفته و ما هم گیره این افتادیم که یه فرایندی رو میخوایم پیاده سازی بکنیم و نرم افزارمون قابلیت پشتیبانی از اون فرایند رو نداره خیلی اوقات من دیدم که اینجاها باز برگشته به نوع تعریف ما از فرایند و میدیدم که میتونستیم بهتر فرایندمون و بهتر یعنی متفاوتتر تعریف کنیم که اینطوری گرفتار چیز نشیم ولی این چالش هم برامون وجود داشت دقیقا. چالش آخری هم واسطون بگم یک پارچگیه چون ما هم مجبور شدیم از یه سری نرم افزارهای مختلف استفاده بکنیم اتصال این نرم افزارها هر کجا بوده خلاصه ما رو اذیت کرده که چطور نرم افزارها رو به هم دیگه متصل بکنیم به همین دلیلم هر چه جلوتر داریم میریم داریم یک پارچه تر و یک دست تر میکنیم نرم افزارهای خودمون رو گفتم سعی میکنیم پیاده سازی مثلا ما الان یه تیکه ای داریم که روی مارکروسافت سیارمه داریم سعی میکنیم حذفش کنیم که اون هم بیاد روی سافتور خودمون قرار بگیره که این پیچیدگی یک پارچگی از بین بره و واقعا فکر میکنم این چالش ها اکثرا برای دیگران هم اتفاق میافتن 
ما مستثنا نیستیم آخرین سوال مخاطبمون در واقع ازتون اینه که برای کسب و کارهایی که فرآیند جا افتاده ندارن یا فرآیندهای در واقع اون کسب و کار دائما در حال تغییر چه پیشنهادی دارید فکر کنم یه جوری گفتم توی جوابام این رو ببینید پیشنهادم اینه که از نرم افزارها در لایه ثبت اطلاعات حتما استفاده بکنند بله. و نگن که خب چون من فرایندام جا افتاده نیست از هیچ نرم افزاری استفاده نکنم چون یه وقتی مواجه میشم با یه حجم زیادی کار که دیگه نمیشه بردش توی نرم افزار مثلا فرض کنید فرایند فروش من هنوز جا افتاده نیست بعد بگم که اشکال نداره بذار فاکتورا رو با مثلا ورد تایپ میکنم پرینت میگیرم این از یه جایی شش ماه از شرکتتون گذشته یه سال از شرکتتون گذشته به یک آرزه در سازمانتون بدل میشه که نمیتونید ادارش کنید ولی میتونید از یک نرم افزار ساده صدور فاکتور استفاده بکنید و فعلا نگران این نباشید که تمام فرایند فروشم رو باید ببرم توی اون نرم افزار ولی فاکتورام اونجا صادر میکنم سند حسابداریم رو میزنم مشتریم رو تعریف میکنم دریافت و پرداختم رو انجام میدم همه سازمان ها بخشی از فرایندهاشون فرایندهای استانداردیه که تکرار پذیره اون چه که معمولا متغیره فرانت سازمان هاست اون چیزی که جلوی سازمان ها مثلا در فرایند فروش یا مثلا در فرایندهای تولید میتونه متنوع باشه که اونها رو میتونن عجله نکنن برای اینکه تمام بخشاش رو فرایند محور کنن میگه خیلی خب من یه پروسه ای دارم تا از سرنخ فروش برسم به فاکتور فروش اونو داره مدام تغییر میکنه فعلا فقط فاکتورامو ثبت میکنم کارهای مالیم رو روشون انجام میدم وای میستم زمانی که مطمئن شدم که فرایندم درست تعریف شده نه صد شده چون هیچ فرایندی هیچ وقت صد درصدی نمیشه هیچ فرایندی مطلوب نخواهد شد ولی به یه نقطه پایداری که رسیدم اون وقت میام بقیه بخشها رو هم توی نرم افزارم اضافه میکنم ولی اگر فکر بکنیم هنوز هیچ چیز افتاده نیست بگیم نه من میخواهم از ابتدای عملیات امروز که شرکت رو تأسیس کردم از ابتدای عملیات تا انتهای عملیاتم توی نرم افزار باشه اون وقت شما به قول معروف اسیر نرم افزار هستید و باید گرفتارش بشید میتونید برای یه بخشش استفاده بکنید که استانداردتره و به تدریج اینو رشد بدید بزرگش بکنید و برای بخشای دیگه سازمانتون هم ازش استفاده بکنید زمانی که خودتون خیالتون راحت شد که این فرایندا به پایداری رسیدن نه مطلوبیت ولی به پایداری رسیدن و میشه در واقع نرم افزار براشون داشت دقیقا من البته این سوال برای خودم خیلی جالب بود به خاطر اینکه در واقع تو اون بخش دوم سوال که میگه یا فرایندهای یه سازمان دائما در حال تغییرن ما یه تجربه در واقع مشابهی داریم به خاطر اینکه یک شرکت هایی که پروژه محورن یک سری از فرایندهاشون همیشه تنظیم میشه با کارفرمایی که در واقع بله. عوض میشه دائما به خاطر همین مثلا فرض کنید ما فرایند انبار ممکنه ثابت باشه همیشه برامون ولی فرایند مهندسیمون دائما در حال تغییره و من اتفاقا این سوال اون بخش اولش رو من کامل در واقع جواب جواب به نظرم تکمیل کننده بود ولی تو بخش دومش که یه سازمانی فرض کنید جا افتادم هست شاید فرینداش حتی فرینداش جا افتاده هم هستن ولی یه بخشی از فرایندهاش دائما تغییر میکنه برای اون به نظرتون چیکار میشه کرد فکر میکنم وقتی یه فرایندی دائما تغییر میکنه دیگه فرایند نیست 
و احتمالا بالاسری او یه فرایندی وجود داره که او تغییر نمیکنه. همین مثال مهندسی که زدی ببینید بالاسرش حتما یه فرایندی هست که اینها اتفاقا اجرای اون فراینده هستند بله که شما به یه نتیجه دیگری میرسونه شما رو ما معمولا در فرایندها خیلی عمق میبخشیم خیلی میریم پایین ولی لازم نیست برای همه چیز انقدر پایین بریم و بعد میتونیم ابزارهامون هم در همون سطح انتخاب بکنیم ابزارهای پیاده سازی فرایندمون هم در سطح بالا انتخاب بکنیم و اون چیزی که ثبات داره رو انجام بدیم مثال واسهتون بزنم مثلا ممکنه شما یکی از کارهایی که در سازمانتون میکنید مثلا برای همین مهندسی اینه که اول هر پروژه بشین فرایند مهندسیتون رو باز تعریف کنید اصلا بگید خب توی این پروژه ما چطوری میخوایم کار بکنیم این خودش فراینده گام یکیش باز تعریف گام های بعدیه و بعد باید ابزار مناسب برای اون کار رو انتخاب کرد و لازم نیست تمام ابزارهامون تمام اجزای این رو پوشش بدند و میشه ابزارهای مناسب انتخاب کرد قطعا انعطاف پذیری نرم افزار خیلی مهم میشه توی این قضیه ولی از اون طرف سطحی هم که ما وارد نرم افزار میشیم انتخابش مهمه چون میتونه خراب بکنه کار ما رو مطمئنا یه فرایند بالاتری هست که داره اون زیر تغییر میکنه وگرنه یعنی فرایند هر روز تغییر بکنه به نظرم دیگه نمیشه اسمشو فرایند گذاشت دقیقا خیلی اتفاقا جالب بود یعنی پیشنهادتون اینه که برگردیم به سطوح بالاتر فرایند تا یه جایی که اون دیگه در واقع شکل ثابت داره و یه ایستایی داره یه خیلی تغییر در واقع نمیکنه و از اون تیکه شروع کنیم به آره برای اون پایینیاش ممکنه ابزارهای مختلف و متنوع دیگری باشه که بتونید براش استفاده بکنید و یا در رون همون نرم افزار باشه یا خودتون درست بکنید ولی بدونید که با انعطاف پذیری بالا وجود داره در بخشهایی از ERP ها وجود داره که ثبات نیست بله. اون بخش ها رو ERP ها هم منعتف درست میکنن مثال واسطون بزنم قواعد و قوانین حقوق و دستمزد هیچ وقت ثابت نیست و مداومن در حال تغییر هستند خب اگر ERP نتونه این انعطاف رو داشته باشه که خودش رو با اونا تغییر بده میگه فرایند عوض شد من کار نمی کنم نه فرایند عوض نشده فرایند حقوق و دستمزد ثابته این روش کار ماست که داره تغییر میکنه و مداومن تغییر میکنه پس از یه جایی به بالاتر ERP ها هم باید انعطاف داشته باشند که نه فرایند روش های متنوع ساب فر... پراسس های متنوع رو با انعطاف بهتری بتونم پوشش بدم دقیقا خیلی هم عالی بله من همیشه در واقع به عنوان آخرین سوال یعنی سوال های در واقع مخاطبمون تموم شده همیشه آخر در واقع این اپیزود های جیم سینمون از مهمونمون میپرسم که به نظرتون میاد که چیزی وجود داشته که اگه مخاطر ما میپرسید خوب بود که نپرسیده یا یه نکته ای که شما بخوایم به این صحبت هایی که اینجا و تو اون اپیزود قبلی کردین اضافه کنه سوال خیلی خوب بود و به نظرم خیلی خوب پوشش داد یکی دو تا نکته رو که به ذهنم میرسه بگم یکی ERP برای پیاده سازیش نیاز به زیر ساخت داره ما در بله. مورد فرایندها و زیرساختهای فرایندی زیاد صحبت کردیم ولی به زیرساختهای آیتی، زیرساختهای سخت افزاری، زیرساختهای امنیت هم احتیاج داره که خوب دوستانمون بهش توجه بکنن بازم تاکید میکنم که کلاود خیلی پوشش داده این زیرساختها رو و خوشبختانه میشه 
ازشون صرف نظر کرد و کمتر درگیر شد باشون ولی اگر که کلاود نیست حتما شما بایستی به این زیر ساخت ها هم توجه بکنید چون ما میریم یارپی رو پیاده سازی میکنیم بعد میگیم کند تند قطع شد خب اینها توجه میخواد و به زیر ساختاش بایستی توجه بشه تاکید میکنم روی مدیریت تغییر که هر پروژه پیاده سازی نرم افزار دارون سازمانی خودش یک پروژه تغییره و خوبه که به عنوان یک پروژه تغییر هم بهش توجه بشه و از اون زاویه به این پروژه نگاه بشه آخرین نکته هم که میخوام بهتون بگم این هستش که بین صفر و صد عدد وجود داره <تصفيق> من خیلی مواجه میشم با دوستانی که یک دفعه میخوام به صد برسم در این کار این شدنی نیست باید به تدریج رشد کرد و میگن یا تمامش یا هیچ قبلا هم گفتم توی اپیزود قبلی هم فکر میکنم این یا تمام یا هیچ کار نمیکنه و به نظر من اینکریمنتال فکر کردن به تدریج رشد دادن این کاره که میتونه برای ما ارزش ایجاد کنه خیلی هم عالی مرسی که این در واقع تیکه آخرش هم اضافه کردین من خیلی لذت بردم مثل در واقع هر دفعه که باتون صحبت میکنم خیلی ممنون که مجدد در واقع تجربیاتتون رو با ما اشتراک گذاشتین و این در واقع سوالایی که برای مخاطب پیش اومده بود و جواب دادین امیدوارم که توی فصلای جلوتر بتونم یه بار دیگه از شما دعوت کنم و در واقع راجع به یه موضوع دیگه مرتبط با کسب و کار بازم با شما گپ بزنیم خیلی ممنون با علاقه مرسی از شما و مرسی از شنونده های عزیزتون که وقت گرانباهاشون رو دادن و گوش کردن خیلی عالی ممنونم این اپیزود جیمسین بود که ما با آقای فرید فولادی نشستیم و ایشون به سوالایی که برای شما پیش اومده بود توی حوزه ERP جواب دادن. اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی کنین یا توی توضیحات این اپیزود یا تو وبسایت ما از طریق لینک حمایت از کارکست میتونین به پلتفرم هامی باش متصل بشین، مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین و چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین. همونطوری که تو شروع گفتم از تاریخ پخش این اپیزود به مدت یک ماه تمام حمایتایی که از کارکست میکنین به حساب گروه یکی هستیم برای کمک به بحران آب و تحمین تجهیزات پزشکی توی سیستان و بلوچستان به صورت هفتگی واریز میشه توی شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر اینستاگرام لینکدین کانال یوتیوب و تلگرام کارکست با میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی یا به انگلیسی K A A R C A S P پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.com تمام کارهای گرافیکی کارکسب کار ایما میرزا علیخانی و آرش افشار ویدیو مصاحبه ها رو شاین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکسب رو رها ثابتی ساخته همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی ادیت و تنظیم خود پادکست با نامی جمشیدی مقدمه الما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه‌های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلم پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین